0: Hey Church, richtig cool, dass du heute wieder mit am Start bist, dass du da zugeschaltet hast und wir feiern heute unsere erste Summer Celebration und es trifft wirklich auf den Punkt, weil wir mitten in unseren Sommerferien sind und ich weiß nicht, wo du deine Sommerferien verbringst, aber ich wünsche mir, dass wir uns Ende August alle wieder gesund sehen, dass wir zusammenkommen und dass wir wieder live vor Ort sind, aber jetzt steigen wir erstmal ein in das Thema für heute und ich habe einen ganz interessanten Titel ausgepackt und der Titel Halt dich fest, lautet, der Drops ist noch nicht gelutscht. <lacht> Und wenn du dich fragst, ach du meine Güte, wie kommt Rafa auf so einen Titel, dann möchte ich dich ganz kurz mit hineinnehmen, was ich eigentlich mit diesem Titel meine. Wir kennen doch alle bestimmt diese Situation, wo wir denken, okay, Mist, wie wird wohl das Ende von diesem Lied sein? Wie wird diese Story oder diese Situation ausgehen? Und wir haben oftmals keine Antwort darauf. So, wir sind begleitet von unterschiedlichen Umständen, von Lebenssituationen, man hat vielleicht das erste Date, man trifft jemanden und man weiß nicht, hey, wird es ein zweites Date geben, wird es ein drittes Date geben, sind wir dann beim vierten Date zusammen, ja oder nein? Also ihr wisst, was ich meine, eine Situation und man weiß nicht, wie das Ende ist, beziehungsweise man weiß nicht zu wissen, wie es ist, aber irgendwie hat man das Gefühl, da passiert noch etwas. Und ich möchte euch ganz kurz mit hineinnehmen in eine persönliche Story, die ich als 15-Jähriger erleben durfte. Also ziemlich krass, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Das ist schon 15 Jahre her und ich habe nie gedacht, das irgendwann mal sagen zu können. Mein halbes Leben habe ich darauf gewartet, diese Story zu erzählen. Krasse Worte, aber so ist es. Und zwar gehe ich mal zurück in die Realschule. Mittlere Reife, ich bin dabei, meinen Abschluss zu machen. Wir haben den Hinweis bekommen, hey, bewirbt euch, für was auch immer ihr euch bewerben möchtet, dass ihr genug Zeit habt, dass eure zukünftigen Chefs und Vorsitzende genug Zeit haben, eure Bewerbung zu lesen, euch anzunehmen. Und ich habe diesen Rat angenommen. Ich habe mich schön ein Jahr lang vorher beworben und da muss ich tatsächlich sagen, ähm, zu meiner Schande, ich weiß nicht, ob ich einfach Glück hatte, ich weiß nicht, ob ich einfach als 15-Jähriger, das trifft wohl wahrscheinlich am meisten zu, einfach nur dumm war oder keine Ahnung, was mich geritten hat, aber ich habe gesagt, ich werde eine einzige Bewerbung schreiben. <lacht> Und ich glaube, dass es reichen wird, wenn ich eine einzige Bewerbung schreibe. Gesagt, getan, eine Bewerbung geschrieben, rausgeschickt. Und ich habe sehr lange nichts gehört, sehr lange von der Firma nichts gehört, sehr lange von der Geschäftsführung nichts gehört, bis wir nach den Abschlussprüfungen so ein bisschen zusammengekommen sind als Klasse und dann haben schon einige erzählt, hey, voll krass, ich wurde hier genommen, der andere hat erzählt, ich wurde da genommen und ich wusste so, oh, in sechs Wochen fangen die Ferien an und ich habe noch überhaupt kein Ausbildungsplatz oder keine Ausbildungsstelle und langsam habe ich irgendwie angefangen unruhig zu werden und da dachte ich mir komm weißt du was ich rufe dort mal an bei der Firma wo ich meine Ausbildung gemacht habe übrigens ich bin gelernter Kfz-Mechatroniker und das ist auch das für was ich mich beworben hatte so habe ich angerufen und mitten in diesem Telefonat so, Herr So und So, ja, hi, ähm, äh, ich bin's, äh, Herr Siegel, ich hatte mich äh, vor einem circa dreiviertel Jahr bei Ihnen beworben und ich wollte jetzt einfach mal wissen, wie es denn aktuell mit dieser Bewerbung aussieht. Und dann an der anderen Leitung, ah, Herr Siegel, mh, ja, ich, ich kann mich äh, an Sie erinnern, aber ich weiß auch, dass ich Ihre Bewerbung eigentlich zurückgeschickt habe. So, wir alle wissen, wenn man eine Bewerbung zurückgeschickt bekommt, ist das eine Absage. Und hier kommt der Hammer, mitten im Telefonat, meine Reaktion, mh, okay, verstehe. Und er sagt dann, Herr Siegel, warten Sie mal kurz, ich bekomme gerade Post. Und da kommt der Postbote reingelaufen, drückt ihm einfach einen Umschlag in, der, in die Hände und er setzt sich hin und sagt, Herr Siegel, Ihre Bewerbung ist gerade wieder auf meinem Schreibtisch gelandet. Und ich dachte mir nur so, okay, cool, interessant, keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist, keine Ahnung, wie das passiert ist. Und dann hat er gesagt, okay, ich versuche was für Sie abzuchecken und ich werde mich bei Ihnen melden. Gesagt, getan, in der ersten Ferienwoche, ich hatte noch keine Zusage, habe ich einen Praktikumsplatz bekommen, was 50 Kilometer weg von meinem... Wohnort war, was für mich richtig schlimm war als 15-Jähriger diese Gedanken zu haben um 4 Uhr morgens aufzustehen um 8 Uhr morgens im Betrieb zu sein wie soll ich das gewuppt kriegen, aber ich werde es irgendwie schaffen so, hingefahren dann habe ich jemanden in der Lackiererei kennengelernt, der tatsächlich zwei Straßen weiter von mir gewohnt hat, der mich jeden Tag mitnehmen konnte. Am Ende der Woche hatte ich das Gespräch mit der Geschäftsführung und die Geschäftsführung hat gesagt, Herr Siegel, wir sind super zufrieden mit Ihnen. Wir würden Ihnen gerne diese Ausbildungsstelle geben und wir würden uns freuen, wenn Sie hier anfangen. In dem Augenblick klingelt das Telefon und es ist wirklich genauso passiert und er nimmt den Hörer ab und sagt, mm -hmm, okay, alles klar verstehe. Legt wieder auf und sagt, Herr Siegel, eine Ortschaft weiter, ist eine Ausbildungsstelle frei geworden, jetzt in diesem Augenblick und Sie können gerne dort ab September anfangen. Und für mich war das so, okay alter Schwede, was ist hier eigentlich los? Wie gesagt, zu meiner Schande, ich habe eine einzige Bewerbung geschrieben und ich wusste nicht, ob es gut geht oder nicht, aber in diesem Fall war der Drops definitiv noch nicht gelutscht, also war noch Hoffnung da. Und auch in der Bibel finden wir solche Situationen, wo Menschen das Gefühl hatten, okay, es ist vorbei, es ist zu Ende und ich möchte euch ganz kurz einen Kontext von einer Bibelstelle geben. Das lesen wir bei Johannes Kapitel 11, da geht es um Lazarus. So, Lazarus ist jemand, ähm, der ein sehr guter Freund von Jesus war. Lazarus ist jemand, der zwei Schwestern hatte, nämlich Martha und Maria. So Und diese Familie hatte eine sehr gute Beziehung zu Jesus. Sie standen in einem ganz engen Verhältnis zueinander. Und was passiert ist, ist ein riesen Familiendrama und ein ähm, Freundschaftsdrama ist entstanden. Warum? Lazarus war sehr krank. Lazarus war sehr krank und natürlich wollte die Familie, dass Jesus kommt und diesen Lazarus wieder gesund macht. Und ähm, ja, weil ihr Bruder so krank war, ließen sie Jesus mitteilen. Sie sagten folgendes, Herr, dein Freund Lazarus ist schwer krank. Und bei Johannes 11, Vers 4 lesen wir, als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt letztendlich nicht zum Tod, sondern durch sie soll Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar werden. Und auch der Sohn Gottes wird dadurch geehrt. Krass, oder? Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern diese Krankheit soll sichtbar werden oder soll Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar machen und der Sohn Gottes wird dadurch geehrt werden. Und mein erster Punkt lautet Vertraue im Ungewissen. Vertraue im Ungewissen, denn genau darum geht es eigentlich, zu vertrauen, wenn wir nicht wissen, wie das Ende vom Lied aussieht. Also Jesus, wie gesagt, hatte eine sehr gute Beziehung zu Martha, zu Maria und zu Lazarus. Und jetzt kommt der Hammer. In Johannes 11, Vers 6 lesen wir, aber obwohl er nun wusste, also Jesus, dass Lazarus schwer krank war, wartete er noch zwei Tage. <lacht> Okay, obwohl Jesus wusste, dass Lazarus krank war, wartete er noch zwei Tage. Und ich denke mir so, Jesus, was ist eigentlich bei dir falsch gelaufen? Du weißt, ein sehr guter Freund von dir der einfach in einer sehr engen Familie, mit der du verknüpft warst, lebte, ist schwer krank und du wartest einfach, hörst diese Nachricht, gehst nicht sofort hin, um deinem Freundes Leben zu retten, sondern wartest. Und ich denke mir, Jesus wartet. Jesus wartet. Und allein wenn ich das schon lese, werde ich innerlich verrückt. Warum? Weil manchmal gucke ich auf mein Leben und ich denke mir, warum passiert nichts? Jesus wartet. Okay, wie verrückt ist das denn eigentlich? Jesus wartet. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was ging in diesem Augenblick eigentlich bei Maria und bei Martha ab? Also ich glaube, die waren vollkommen aus dem Häuschen, die sind komplett ausgerastet und dachten sich einfach nur, Jesus, wartet, was ist bei ihm los? Warum wartet er? Warum kommt er nicht? Sieht er eigentlich nicht, womit wir gerade zu kämpfen haben? Sieht er nicht, dass unser lieber Bruder im Sterben liegt, dass er krank ist, dass er jetzt gerade Heilung braucht, dass er jetzt jemanden braucht, der ihm hilft, der ihn wieder gesund macht? Sag mal, was ist denn eigentlich bei Jesus los? Jesus, ich dachte, wir sind Freunde. Darüber hinaus, Jesus, ich dachte, wir sind Familie. Und jetzt lässt du einfach auf dich warten und hilfst mir nicht genau dann, wenn ich dich brauche. Und ich finde es so gut, dass wir Folgendes in der Bibel lesen. Bei Johannes 11, 21 und 32 lesen wir, dass Maria und Martha das beide gesagt haben, Herr, wenn du da gewesen wärst. Herr, wenn du da gewesen wärst, würde mein Bruder noch am Leben sein. Wo warst du? Wo warst du? Wo warst du, wo ich dich gebraucht habe? Wo warst du, als ich am Boden lag? Wo warst du, als meine Familie dich gebraucht hat? Wo warst du, als mein Ehemann dich gebraucht hat? Meine Ehefrau, meine Kinder, meine Family. Wo warst du, als ich dich im Job gebraucht habe? Wo warst du, als ich am Boden zerstört war? Wo warst du? Und ich finde das so echt und so authentisch. Und ich finde das so krass, dass Maria und Martha es Jesus knallhart ins Gesicht sagen. Wärst du da gewesen, wäre unser Bruder nicht gestorben. Und ich finde das so krass. Warum? Weil ich glaube, dass wir uns alle damit identifizieren können. Mit dieser Situation. Jesus, wärst du da gewesen? Jesus, es ist doch deine Zeit. Gerade jetzt ist es doch deine Zeit, um zu scheinen. Tu doch bitte das, was du sowieso schon die ganze Zeit getan hast. Side-Fact, in dieser Bibelstelle oder in diesem Kapitel steht geschrieben, wie Juden anfingen, sich zu unterhalten und zu sagen, hat dieser Jesus nicht erst vor kurzem einen Blinden wiedersehend gemacht? Hätte er da nicht gleich auch irgendwie Lazarus jetzt noch retten können? Okay, also was mir das sagt ist, wir fangen an zu diskutieren. Wir fangen an zu zu reden. Wir fangen an, auf andere Leben zu schauen und wir sagen, hey guck mal, hat Jesus nicht das oder dies und jenes im Leben des anderen gemacht? Schau mal, hat Jesus nicht ihr geholfen? Hat Jesus nicht ihm geholfen? Ist Jesus ihnen nicht begegnet? Warum begegnet er mir nicht? Und wir fangen an, uns in diesem Kreis zu drehen. Und wir fangen an, zum Nachbar zu schauen, also zu unserem Nächsten zu schauen, wo das Gras sowieso für gewöhnlich immer grüner ist. Und wir fangen an, unser Leben zu vergleichen mit dem Leben anderer und was Gott in dem Leben anderer tut. Jesus, warum nicht bei mir? Wir fangen an, unsere Geschichte mit anderen zu vergleichen. Und was wir vergessen, ist, dass Gott mit jedem Einzelnen seine eigene Story schreiben möchte. Jesus möchte eine Story mit dir schreiben und Jesus möchte auch eine Story mit mir schreiben. Und jede Story sieht unterschiedlich aus. Was, wenn Gott dich manchmal warten lässt, damit deine Geschichte von seiner Größe erzählt? So unglaublich wichtig dieser Satz, oder? Was, wenn Gott dich manchmal warten lässt, damit deine Geschichte von seiner Größe erzählt. Was wir manchmal vergessen, ist, glaube ich, folgendes. Dass wenn unser Leben nicht mehr uns selbst gehört, sondern wir gesagt haben, Gott, mein Leben gehört dir, dann bin ich davon überzeugt, dass Gott dieses Leben gebraucht, um seinen Namen alle Ehre zu machen. Ich vertraue gerade dann am meisten also vertraue gerade dann am meisten, wenn du nicht mehr weißt, wie es weitergeht. Zweiter Punkt, sehe und glaube. Sehe und glaube. Und wir lesen folgendes bei Johannes 11, 14 bis 15. Da heißt es, deshalb sagte Jesus ihnen ganz offen, Lazarus ist gestorben. Also er war mit seinen Jüngern unterwegs und Jesus sagt ihnen, Lazarus ist gestorben. Doch euretwegen bin ich froh crazy, was jetzt kommt, dass ich nicht bei ihm gewesen bin. Was? Denn nun könnt ihr lernen, was Glauben heißt. Wir wollen jetzt gemeinsam zu ihm gehen. <lacht> also ich komme manchmal in meinem Leben wirklich nicht auf Jesus klar. Jesus hört es. Jesus sagt seinen Jüngern, hey Lazarus ist gestorben. Und wisst ihr was? Ich bin so froh, dass ich bei euch gewesen bin und dass ich gerade nicht dort bin, während Lazarus am Sterben ist, sondern dass ich bei euch war. Und hier kommt der Hammer. Und Jesus sagt dann, denn nun könnt ihr lernen, was Glaube heißt. Denn nun könnt ihr lernen, was Glaube heißt. Wir wollen jetzt gemeinsam zu ihm gehen. Und manchmal stelle ich mir so die Frage, Hey, welche Bereiche, Wünsche, Ziele oder Visionen in unserem Leben sind gerade am Sterben oder sind vielleicht schon tot? Was ist es, was dein Leben eigentlich noch so wirklich lebenswert macht? Und was ich liebe in dieser Stelle ist, dass Jesus gemeinsam mit den Jüngern unterwegs ist. Jesus ist gemeinsam mit ihnen unterwegs, das heißt, Jesus lässt diese Jünger nicht alleine, sondern Jesus ist mit ihnen unterwegs, um ihnen was beizubringen, um ihnen was zu zeigen. Und was, nämlich wie groß unser Gott eigentlich ist, weil Jesus sagt, komm, ich zeige euch, was es bedeutet zu glauben. Ich zeige euch, was Glauben bedeutet. Also Jesus identifiziert sich hier mit der ganzen Trauergemeinschaft. Das kommt hinzu, weil wir lesen, als Jesus dahin kam hat er mit ihnen geweint. Jesus spürt deinen Schmerz und er weiß ganz genau, was du gerade durchmachst. Jesus weiß, was du gerade durchmachst. Und manchmal stelle ich mir das so vor, So, ich glaube, dass wir alle mal in einem Grab waren voller Perspektivlosigkeit, dass wir alle mal in diesem Grab waren voller Hoffnungslosigkeit, dass wir alle mal in diesem Grab waren voller Gebrochenheit, dass wir alle mal da drin waren oder vielleicht teilweise noch sind und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir resignierten und schien besiegt zu sein. Und ich glaube, dass genau da Jesus hinein möchte, um dann zu sagen Lazarus, komm heraus. Ich weiß nicht, warum Gott so krass darauf steht, warum Gott dann kommt in so oft, also so oft, hören wir Geschichten von Menschen, die sagen, hey, ich lag am Boden, ich war zerstört und genau dann kam Gott. Ich weiß nicht, warum Gott da so unglaublich drauf steht, aber das ist etwas, was er immer und immer und immer wieder getan hat. Und er steht vor diesem Grab und vielleicht steht er auch heute vor deinem Grab und sagt, Lazarus, komm raus. Und ich weiß nicht, wie dein Lazarus aussieht. Ich weiß nicht, wie dein Lazarus eigentlich heißt und damit meine ich, wie deine Probleme heißen, wie deine Hürden im Leben heißen. Aber ich glaube, dass Gott dir heute zuspricht, ich möchte Lazarus, komm heraus. Es ist Zeit, wieder Hoffnung zu haben. Es ist Zeit, wieder Perspektive zu haben. Es ist Zeit, wieder neuen Glauben zu haben. Warum? Jesus zeigt uns, was Glauben bedeutet. Nämlich Glauben bewährt sich dann, wenn wir auf die Probe gestellt werden. Lazarus, komm heraus. Es ist noch nicht vorbei. Und der Drops ist noch lange nicht gelutscht. Es ist noch nicht vorbei. Jesus ist mit dir auf der Reise dein Wunder zu erleben. Wie können wir es erleben? Wie können wir es ganz praktisch erleben? In Johannes 11, 18 bis 23 lesen wir folgendes. Das Dorf ist nur etwa drei Kilometer von Jerusalem entfernt. Deswegen waren viele Juden aus der Stadt zu Maria und Martha gekommen, um die beiden zu trösten. Also wir haben hier auch eine komplett andere ähm, Trauerkultur. Wir in Deutschland sind wahrscheinlich eher für uns wir sind dann in unserem Haus oder in unserer Wohnung, in unserem Zimmer und wir trauern ganz alleine für uns. Aber wenn ihr mal drüben seid in der östlichen Kultur, dann merkt ihr, Trauern ist da eine ganz andere Story. Wenn man trauert, dann wissen es die Leute drei Blöcke weiter und vielleicht sogar wie hier drei Kilometer weiter, weil man es einfach hört, weil es so präsent ist. Lesen wir weiter ab Vers 20. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich möchte ganz kurz das, was ich vorgelesen habe, in Vers 20 festhalten. Martha ging ihm entgegen. Also getrieben von diesem Glauben lief Martha Jesus entgegen und ich habe mal ins Griechische reingeschaut, was es eigentlich bedeutet oder welches Wort dort eigentlich in diesem Text steht, ging sie ihm entgegen und da lesen wir oder da finden wir das Wort Hupantao. Hupantao bedeutet ein Treffen von Angesicht zu Angesicht, also eine Begegnung zu haben. Es ist ein Verb, also ein aktives Wort. Das heißt, ich muss etwas tun oder ich darf etwas tun, nämlich Jesus entgegenlaufen. Und ich finde dieses Bild so prägend, dass Martha gesagt hat, es ist noch nicht zu spät, auch wenn mein Bruder schon vier Tage im Grab liegt, auch wenn sie das vielleicht wie soll ich sagen, auch wenn sie ein Stück weit daran gezweifelt hat, trotzdem hat sie einen Glauben gehabt. Warum? Sie sagt, aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du, worum du ihn bittest. Also Martha kommt erstmal mit Klagen, sagt, wärst du hier gewesen? Aber wenn sie ganz tief in ihr Herzen reinschaut, sieht sie, da ist noch ein Stückchen Hoffnung. Da ist noch etwas, was nicht ganz gestorben ist. Und dieses kleine bisschen kann ausreichen, damit Gott es einfach umwandelt und einfach komplett wieder mit Glauben füllt. Also wir haben ein Verb. Wir können etwas tun, nämlich Jesus entgegenlaufen. Wisst ihr, meine Freunde, Jesus hat schon alles für uns getan. Wir dürfen uns auf den Weg machen, auch um ihn zu begegnen. Was meine ich damit? Ich glaube, dass Jesus sogar aktuell gerade hier ist. Egal von wo du zuschaust. Egal, ob du über deinen fetten, Screen zu Hause schaust, sorry, über deinen fetten Screen zu Hause schaust, egal wie viel Zoll er hat, ob du über dein Handy schaust, über dein iPad oder sonst über, über was, Jesus ist hier und du kannst Jesus begegnen. Und wie kann dieses Entgegenlaufen praktisch aussehen? Indem du sagst, Jesus, ich brauche dich, zeig dich mir. Jesus, ich brauche dich, zeig dich mir, ist ein Jesus Entgegenlaufen. Und Jesus sagt bei Johannes 11, Vers 40, habe ich dir nicht gesagt, entgegnete ihr Jesus, du wirst die Macht und Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du nur glaubst. Wenn du nur glaubst. Hebräer sagt uns, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und ich bin so froh, dass wir auch Bibelstellen haben, die sagen, Herr, hilf meinem Unglauben. Also wie ihr seht, ist es ein Spannungsfeld von, ich glaube, aber trotzdem habe ich Zweifel. Ich hoffe, aber trotzdem kann ich mich nicht ganz darauf einlassen. Ich weiß, dass ich schon so viel erlebt habe mit Gott. Und ich habe es auch bei so vielen anderen Menschen gesehen. Aber jetzt gerade bin ich irgendwie in dieser Situation, wo ich das irgendwie nicht ganz für mich annehmen kann. Ich glaube, aber ich zweifle und ich glaube in diesem Spannungsfeld... Halten wir uns so oft auf und wir kennen es alle. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Aber Gott, gleichzeitig beten wir, dass du unserem Unglauben hilfst. Wenn du glaubst, dass es vorbei ist, bedeutet es noch lange nicht, dass Gott das letzte Wort gesprochen hat. Und das darf uns und soll uns Hoffnung geben von heute an, solange wir leben. Kommen wir zum dritten Punkt und der heißt Leben siegt über Tod. In Johannes 11, 25 bis 26 lesen wir, darauf erwiderte ihr Jesus, also bei dem Gespräch zwischen Martha und Jesus, da sagt Jesus folgendes, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ich finde das so krass wie Jesus und ich kann es mir vorstellen, wie er Martha in die Augen schaut und, sagt, und, und, und fragt, glaubst du das? Glaubst du das, dass wer das Leben hat oder wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt? Ich glaube, diese Geschichte ist ein Statement Gottes, um seine Größe und um seine Macht zu demonstrieren. Ich glaube, dass Gott diese Geschichte gebraucht hat, um den Menschen zu zeigen, dass unser Gott größer ist als der Tod selbst. Dass unser Gott mehr Macht hat als der Tod selbst. Und wenn er Macht über den Tod hat, dann wird er Macht haben über jede einzelne Situation deines Lebens. Hey, wenn er den Tod besiegt hat, hey, was gibt's Besseres? Wenn er sagt, wenn du an mich glaubst, wirst du Leben haben, selbst über dem Tod hinaus. Also das heißt, Leben auf dieser Erde... So wie wir jetzt gerade unterwegs sind mit in Fleisch und Blut, dieses Leben wird eines Tages vorbei sein. Aber Jesus sagt nicht, dass Leben vorbei sein wird, sondern dieses Leben wird vorbei sein, aber wir werden weiterleben. Und wenn wir an Jesus Christus glauben, werden wir das in Erfüllung kommen sehen. Nämlich wir werden mit ihm weiterleben. Also Jesus schenkt ein Leben, das über den Tod hinausgeht. Hey Church! Lasst uns von ganzem Herzen glauben, dass Gott mit uns, mit dir, mit mir noch lange nicht fertig ist. Gott ist noch lange nicht fertig mit uns. Lasst uns gemeinsam unterwegs sein, so wie Jesus mit den Jüngern gemeinsam unterwegs war. Wir wollen uns gegenseitig ermutigen. Wir wollen uns gegenseitig stärken. Wir wollen uns gegenseitig unterstützen. Und wenn wir sagen, mir fehlt gerade der Glaube, zu sehen, dass Gott etwas tun kann, dann möchte ich mit dir zusammen glauben. Dann möchte ich mit dir zusammen beten. Dann möchte ich mit dir gemeinsam unterwegs sein. Gott hat uns etwas Wertvolles geschenkt, nämlich seine Kirche, seine Braut, wo wir diese Gemeinschaft leben dürfen. Und wenn es mir nicht gut geht, dann habe ich einen neben mir zu linken und zu rechten, die gemeinsam mit mir unterwegs sind. Und gemeinsam dürfen wir glauben. Und gemeinsam dürfen wir stark sein. Lasst uns auch gleichzeitig dessen bewusst sein. Dass alles, was in unserem Leben passiert, Gott gebrauchen wird, um seinen Namen groß zu machen. Gott möchte dein Leben gebrauchen, um seinen Namen groß zu machen. Und ich möchte dir sagen: der Drops ist noch nicht gelutscht. Und solange wir atmen, wird Gott unser Leben gebrauchen, um Geschichte zu schreiben. Solange wir leben und atmen, wird Gott unser Leben gebrauchen um Geschichte zu schreiben. Lasst uns dennoch vor Augen halten, dass dieses Leben begrenzt ist. Und dass wir wissen dürfen, dass eines Tages ein anderes Leben weitergeht. Das Leben nach dem Tod. Und in Vers 25, da heißt es, wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Hey, und das Evangelium ist so einfach. Jesus liebt dich. Er liebt dich so sehr, dass er für dich gestorben ist. Jesus liebt dich so sehr, dass er sagt, hey, du musst nicht mehr sterben, wenn du an mich glaubst. Ich bin gerne für dich ans Kreuz gegangen und ich habe gerne diesen Tod auf mich genommen, so dass du ewiges Leben hast. Das ist das Evangelium, dass jemand anderes an deiner Stelle gestorben ist und dass wir jetzt in Gnade, in Beziehung mit Gott leben dürfen. Und ich möchte gerne ins Gebet gehen und dich mit hineinnehmen. Und ich möchte gerne für zwei Sachen beten, nämlich wenn du... Gott kennst, wenn wir als Church oder wenn du Church bist und wir gemeinsam unterwegs sind und du sagst, hey, ich habe gerade einfach diesen Struggle am Start und ich weiß nicht, wie ich da rauskommen kann, möchte ich für dich beten und ich möchte mit dir glauben, dass du dieses Wunder sehen wirst. Ich möchte mit dir glauben und mit dir unterwegs sein, dass Veränderung sichtbar sein wird in deinem Leben. Und an zweiter Stelle möchte ich für dich beten, wenn du sagst, hey, ich habe Jesus noch nicht in meinem Leben angenommen ich weiß eigentlich gar nicht so recht, wer dieser Jesus ist, aber ich habe dieses Gefühl, dass dir irgendwas in mir passiert, dann möchte ich dich auch gerne in ein Gebet mit hineinnehmen. Also beten wir für Anliegen 1. Und ähm, ja, Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du gut bist. Jesus, dass wir sehen dürfen, dass du in absoluter Kontrolle bist. Dass nichts hier geschieht, wo irgendwie außer Kontrolle läuft oder wo du sagst, oh, Mist, ich weiß nicht, wie ich damit umzugehen habe, sondern du bist in Kontrolle. Und dir dürfen wir vertrauen, auch wenn wir es gerade nicht sehen. Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Dass du uns zeigen möchtest, was Glauben bedeutet. Dass wir auch manchmal durch Dinge gehen müssen, damit unser Glaube geprüft wird. Aber dass unser Glaube sich bewährt und dass unser Glaube gestärkt und gefestigt wird in dir. Und Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, der gerade durch eine schwere Zeit geht, für jeden Einzelnen, der gerade Probleme hat, für jeden Einzelnen, der gerade nicht weiß, wie die Situation zu Ende gehen wird. Gott, ich bete, dass du kommst und dass du dich verherrlichst. Gott, dass du dieses Leben gebrauchst, um deinem Namen alle Ehre zu geben. Und dafür bete ich und da sind wir gemeinsam als Church unterwegs. In deinem Namen, Jesus. Amen. Hey. Und wenn das zweite Gebet für dich ist, dann möchte ich dich auch hier mit einladen, mir nachzusprechen. Danke, Jesus, dass du mich liebst. Danke, Jesus, dass du an meiner Stelle gestorben bist. Danke, Jesus, dass meine Sünden durch dich vergeben sind. Und dass du jetzt in meinem Herzen wohnst und ich ab heute zu dir gehöre. In deinem Namen. Amen.